0: החיבור הזה בין ימי השואה, הזיכרון והעצמאות לא קל לאף אחד, גם לא לנו. ובכל זאת, הננו כאן בפרק מיוחד לרגל יום הזיכרון. ספורטקאסט 7, פרק מספר 166, יניב, הפעם אל תיתן לי פתיח, אנחנו מיד מתחילים. אז יניב סול, מאתר ועיתון 7, מה שלומך?
1: וואלה, בסדר, אנחנו נלחמים בימים האלה בקורונה, אבל uh, יום השואה ויום הזיכרון מכניס אותנו לפרופורציות, הם הלוחמים האמיתיים.
0: בהחלט, אייל מהיציע הדרומי, אייל חטב, אפילו יש, יש לך שם משפחה, מה נשמע?
2: שלומי טוב, אני אכניס את יניב עוד קצת לפרופורציות. אנחנו היום מקליטים ביום ראשון, וזה בעצם היום ה-48 בלי הפועל באר שבע כדורגל, מאז משחק, ה... משחק האחרון של הקבוצה. אם תרצה אה, עוד יותר להתבאס, אז עברו 63 ימים מאז משחק הבית האחרון בטרנר, כי אני מזכיר את הניצחון על מכבי חיפה, אף אחד לא היה במגרש, זה היה, זה היה ללא קהל, לא רדיוס אבל ללא קהל. אה, ולמהדרין אני אוסיף גם שאנחנו 47 יום ללא הפועל באר שבע כדורסל, ו-57 יום ללא משחק כדורסל בקונכיה.
1: אני יכול להוסיף
2: לספירה שלך?
0: יום שלם
2: בענייני ג'לסלבנק.
0: אוקיי, okay, אז uh, אתם מתחילים ככה בענייני היום-יום, אבל uh, זה לא יהיה הפרק הזה, אנחנו לא נעסוק בענייני היום-יום. נמצאת איתנו עכשיו uh, מי שהייתה, אפשר להגיד, הדוברת המיתולוגית של uh, הפועל באר שבע, ציפורה חלפון. ציפורה, מה נשמע?
3: בסדר, מה שלומכם? ערב טוב.
0: אהלן. מלבד זה שהיית דוברת כמה שנים ציפורה של הפועל בשביל הבכדורגל?
2: כמעט שבע שנים.
0: שבע שנים, וואו. איך שרדת
2: שבע שנים, תקשיבי?
0: אני בקושי שרד שנה.
3: מה פתאום? שנתיים, שנה ו... לא, שנתיים. כן, שנתיים, משהו כזה. אבל בפרטי אני אדבר איתך על זה, לא עכשיו, לא נעים.
0: טוב. אחרי העצמאות. כן, yeah. מעבר לזה, אבל שבאמת היית דוברת תקופה כזאת ארוכה, והיית גם הרבה מעבר לדוברת בהפועל באר שבע, אבל זה לפרק אחר. את גם ייסדת את הדבר, אני חושב שאולי הפועל באר שבע ואלונה ברקת קיבלו את המחמאות אולי הכי גדולות עליו, את ייסדת את טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, שהם הקבוצה. כל, כל שנה, יום או יומיים, לפעמים, אפילו אם אני לא טועה, ב- בערב, ב- ביום הזיכרון עצ- עצמו, המוע- <שמע> המועדון <שמע> היה עוצר הכל, עושה טקס, בהתחלה זה התחיל, את יודעת, בלובי המעופש של וסרמיל, ואחרי זה זה הפך ללובי המדושן <שמע> של טרנר. השנה לא הייתה טקס, אני חושב לראשונה, את יודעת לראשונה מזה כמה שנים כבר הטקס הזה רץ?
3: אני הייתי בטוחה שהטקס הזה המשיך, כי אני גם אחרי שעזבתי, שנתיים אחרי שעזבתי, המשכתי לעשות אותו בהתנדבות מלאה. זאת אומרת, ממש, התחלתי כבר לעבוד במקום חדש, והמשכתי לעשות אותו. אבל uh, אחר כך הבנתי שהם uh, ירדו, זאת אומרת, הורידו מזה הילוך, זה לא, לא היה באותן עוצמות, והתקשרו אליי גם המשפחות uh, של החללים, שחלקם לא הוזמנו לצערי. Uh, משהו שכאב לי באופן אישי.
0: והשנה מבחינת uh, הפועל, הפועל באר שבע, לא יהיה את הטקס בגלל הקורונה, שאי אפשר לכנס uh, אנשים? Uh... תראה,
3: אני... אני אגיד לך משהו. אני, אה, כיושבת כי ראש מתנדב יחד למען החייל, החלטתי ברגע שקיבלתי את ה... שנבחרתי לתפקיד, שאני את הפרויקט הזה ממשיכה באופן אה, עצמאי אצלנו בסניף. מה זאת אומרת? מכיוון שהכרתי את המשפחות של האוהדים באופן אישי, אה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל לא הסכמתי להתנתק מזה כאילו רגשית, ולכן גם כשהקמנו את הסניף ורוביק, אה, ראש העיר, עזר לנו להקים את הסניף, החלטנו שאנחנו עושים את הערב הזה כל שנה עם המשפחות של האוהדים, ועשינו את זה גם שנה שעברה. השנה, מכיוון שיש את הקורונה, החלטנו שאנחנו עושים את הטקס בבית העלמין ביום שישי. זה קרה ביום שישי האחרון.
0: וואלה, היה <תקס> טקס <תקס> עם, עם המשפחות של החללים או אוהדים? <תקס> <תקס> לא,
3: לא, okay. לא, 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 אני אספר מה עשינו. ידענו שקיבלנו הוראה שאסור לנו לעשות את הטקס. ואני, בגלל הקורונה, חזבתי, בגלל הקורונה, אמרתי, מה אפשר לעשות? כי לא רציתי גם לאבד את הרצף, וגם, אתה יודע, גם מבחינה נפשית, אתה אומר, כאילו, זה טקס שאתה לא יכול לוותר עליו דווקא עכשיו. ופתאום קיבלתי, יום חמישי זה היה ככה, החלטנו שאנחנו רוכשים נרות באופן uh, עצמאי, רוכשים uh, ככה ספרוני תהילים כאלה שהזמנו, תרומה, והחלטנו שאנחנו הולכים uh, וחולשים על 462 חלקות, בבית העלמין הצבאי, מיום חמישי ועד יום זה שישי. זה
0: כל החלקות בעצם? כל, כל ה... החלקות
3: בעצם בבית העלמין בבאר שבע. לא מנעו מאיתנו להיכנס, אני חייבת להודות. היו שם חיילים והכול, הם הבינו את המשמעות עבורנו. והחלק הקשה שקרה לי באותו יום, יום חמישי עשינו חלק אחד של 250 חללים, והחלק השני, יום שישי, קיבלתי שיחת טלפון מאימא. של אחד החללים, שאין, זו שיחה שפשוט שברה אותי לגמרי, ולא שמתי לב, כאילו, אני חייבת להודות, היא אומרת שהיא ראתה סרטון שהעלו בפייסבוק, שמישהו צילם כנראה, היא אומרת, תקשיבי, את הלכת לקבר של הבן שלי, אני אישה בקבוצת סיכון, בת 75, ואני לא יכולה לעלות לקבר שלו, ואין מי שיעלה, ופשוט התחילה לבכות, כאילו, זה גמר אותי לגמרי. ואמרתי, וואלה, כאילו, אם יש דבר שאנחנו עושים טוב, זה הדבר הזה. ויום שישי הגענו בבוקר מוקדם. זה לקח אומנם המון שעות, כי, אתה יודע, לעמוד מעל כל חלקה, להגיד פרק תהילים ואיזכור, להדליק את הנר, זה המון, זה המון. ואז הגיעה משפחה אחת של רחלי קורסיה, שבאו לבד, כאילו, לא היו, לא היו משפחות שהגיעו לבית העלמין ממש בודדים. והם ביקשו מאיתנו להצטרף לקריאת קדיש וישכור, וזה היה מבחינתי, אני אומרת, ומבחינת המתנדבים, הפעילות הכי עוצמתית שהייתה יכולה להיות לנו השנה, ובכלל. היום סיימנו את הפעילות בזה שהתנדבנו לקחת את כל הזרים למשפחות, זה היה חלק נורא נורא קשה, כי פגשתי סיפורים, שתשמע, סיפורי גבורה שלא האמנתי שהם קיימים, כאילו אתה... אה,
0: אתם הגעתם עם זר אל המשפחות?
3: כן, 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 כן. כל משפחה קיבלה זר שהיא תוכל... היא לא יכולה להניח אותו בבית העלמין, אבל אתה יודע, בבית. וכל משפחה, תחשוב שאתה מגיע אליה, התחלקנו בינינו, כל uh, כמה מתנדבים לקחו, וזה היה פשוט, uh, זה גמר. אני אומרת, עד עכשיו, כאילו, אני עוד בזה, אני עוד לא התפוששתי, ואני מניחה שזה עוד ייקח אותי עוד כמה ימים, אבל אתה לא מאמין כמה יש חללים בבאר שבע עם סיפורי גבורה, שאנחנו, באמת, אנחנו לא מכירים אותם. אני התביישתי, כי היו משפחות שהייתי בן, כאילו, מאסון המסוקים. ידעתי, אבל לא ממש נכנסתי לזה. ופתאום, אתה יודע, אתה כזה אומר, מה, הוא מאסון המסוקים? כאילו, איך לא ידעתי? וממש, סיפורים באמת קורעי לב, אני יכולה להגיד לך...
2: הציפור, אנחנו, בכל זאת, אנחנו... פודקאסט של ספורט והפועל באר שבע. Okay. כאילו, הכל טוב, אבל מעניין אותי... אז אני, אני אחזור לשם, אני אחזור בגדול, לשם. בגדול, כמה חללי צה"ל את מכירה ויודעת?
3: 45, יש לנו הם 40. הם מזוהים עם
2: הפועל באר שבע באופן... אז
3: אני, אני הגעתי בטקס האחרון, ל-45, שכשאני אומרת לך, מה זה מזוהים? הם אוהדים. זאת אומרת שסתם דוגמה, אני לוקחת את זיכרונו לברכה, יהודה נאפה. אוקיי, okay, כשהם מצאו אותו... אחרי שהוא נהרג, בלי, אז הם... בלי, כן. בלי. הם מצאו את היומן, ושם היה רשום תוצאות המשחק, ולראות את זה, זה פשוט לבכור כאילו. ממש. יש לי דרך אגב את ההעתק של היומן, הם הדפיסו לי מתנה. בלי. יש לי את ברנרד, כשדיברתי עם האבא, פשוט נשברתי, הוא אומר לי, ציפורה, תקשיבי, אני מדברת איתך לפני 40 שנה, אייל, הוא אמר, האבא אמר שהאימא לא מוכנה להוריד את הצעיף מהחלון של הילד. 40 שנה. תחשוב, עוזי פרץ, שנהרג במלחמת לבנון השנייה, כשמצאו אותו, מצאו בתוך הכיס את המנוי של הפועל באר שבע.
4: כאילו,
3: סיפורים שאתה, שאתה, כאילו, אתה לא מאמין, אתה אומר, בואי נמד, כדי כך הם אהבו, יש חייל נוסף, חלל, אני פשוט זוכרת את הסיפורים כל כך טוב, כי אתה יודע, הכרתי את המשפחות, ברמי, שמבחינתו הוא לא רצה לוותר על המשחק. היה איזה משחק שהיה צריך ללכת, והוא... הוא, לו פעילות, והוא הלך לפעילות, והוא, ובסוף הוא גם... הוא נהרג. כאילו, כל מיני סיפורים שאתה אומר, בוא'נה, זה אמיתי, שהם ככה אוהדים את הקבוצה, אבל המשפחות הכניסו אותנו לבתים שלהם, וזה פשוט להיות בהלם. בהלם לא להאמין כמה הם אוהדים את הקבוצה. מטורף. אני מקווה שלמעלה אלוקים ככה נותן להם לראות משחקים. אני תמיד צוחקת על זה, אבל הם כל כך אהבו את הפועל באר שבע.
0: ציפורה, עכשיו הרי יש בהפועל באר שבע טלטלה גדולה, אני מתאר <given> לעצמי שזה גם הגיע אלייך, <given> שאלונה ברקת רוצה לעזוב. אז, אז באמת השנה אין, אין את הטקס הזה מבחינה רשמית בגלל הקורונה, שיש איסור להתכנס. את חוששת שבאיזשהו מקום המפעל הזה שאת התחלת בו והנחלת אותו בהפועל באר שבע, אולי הוא יפסיק בעתיד, אולי הוא כבר יהיה בע, בעל בית אחר?
3: אני חושבת ש... קודם כל, אם יהיה בעל בית אחר, ובתקווה שיהיה, אני מקווה שהוא כן ימשיך עם הפרויקט הזה. כן.
0: הדיברת עם... כן ימשיך. יש הורים שדיברו איתך על זה? על בטח, הזה... בטח,
3: הם דיברו איתי כבר שנה פסיפי? שעברה. כן. אני אומרת לך שהם דיברו איתי שנה שעברה, שאני לא רוצה לנקוט בשמות, כי זה לא הוגן ולא פייר, כן. אבל הם דיברו... הורים התקשרו אליי. ואמרו לי, ציפורה זה לא זה, כאילו, הטקס, למה לא כולנו הוזמנו? לא, וזה לא בקטע שבאמת להחמיא לעצמי, לי באופן אישי זה כאב, כי הטקס הזה מבחינתי, אני גם חושבת מבחינת המועדון, כאילו, אם יש, דו, המועדון הזה, הרי הוא של הקהילה. בוא, המועדון הוא של העיר. עזוב עכשיו, אלונה ברקת, בסדר, היא תרמה והכול, אבל המועדון עצמו, זה, זה, הוא של העיר. ואני חושבת שפרויקט כזה הוא לא של ציפורה. נכון, אני התחלתי אותו, אבל הוא לא שלי. הוא של המועדון. אני הייתי עובדת כמו מן המניין. זה שעשיתי דברים, זה כמו שהיום אני בעבודה שלי, מקדמת את העבודה שלי, אבל זו לא עבודה, ש... היא לא שלי אישית.
0: איך אוקיי, זה ככה זה... שאת äh, הפסקת להיות äh, קשורה לזה? הרי אמרת שגם אחרי שעזבת את הפועל באר שבע, המשכת לעשות את הפייס?
3: <אח> <אח> הם לא, אני, אני אגיד לך את האמת. אני המשכתי לעשות את זה עוד שנתיים בהתנדבות, ואחרי זה הם כבר לא, הם äh, כבר רצו לעשות את זה לבד, נו, כמו שנהוג שם, אתה יודע. ומי שעוזב, אז הוא כבר, אתה יודע. הם
0: אין. נתנו לך להרגיש שכבר אין צורך בך.
3: כן, בסדר. אתה יודע, קיבלתי את זה באהבה, ומה שאני הכי גאה באמת, בסניף שלי של יחד למען החייל, ומה שההורים, אתה צריך לדבר עם ההורים השכולים כדי להבין שבאמת אני אומרת לך דברי אמת, שהם הם פשוט, הם בחרו לבוא לטקס שלנו שנה שעברה בסניף, שזה מדהים. מבחינתנו. באו, היו לנו, 100, יש לנו סניף קטן, לא כמו המועדון, היו 200 נוכחים, וההורים באו, כל אחד עם הסיפור חיים שלו, עם הסיפור, אני כבר מכירה את הסיפורים, אבל אתה יודע, רצינו פעם, עשינו את זה בקונספט אחר, שהאחים סיפרו על האחים שלהם, והם באו כולם, והם דיברו, הם חיבקו אותי, ואמרו לי, ציפורה, זה, זה לא אותו דבר. וזה כאב לי, אני חייבת להודות שזה כאב לי. Uh, העניין הזה באמת, הוא לא... הוא לא...
2: הוא לא של ציפורה או של הפועל... הוא בכלל לא שלי, אייל, הוא בכלל לא ש... הוא של האוהדים, הוא של האוהדים.
3: הוא ממש לא שלי. אני הייתי עובדת מן המניין, ותמיד אני גם אומרת את זה. דרך אגב, זה לא שלי. אני רק חושבת שפרויקט כזה, צריך להמשיך אותו ולא לוותר עליו.
2: איך עלה
0: באמת הרעיון לעשות את ה... אם אפשר, שנייה, תן לי
2: לסיים את המשפט, ברשותך,
3: בבקשה. אם היה לה מועדון
2: איזשהו, נקרא לזה, סדר יום או תוכנית עבודה, אז היה מישהו, ש... היה מישהו שעשה את זה אחרי ציפורה, אבל היא, היא, היא בעצמה מתארת שזה לא היה באותן עוצמות ובאותה רוח ובאותה נשמה, אבל לכן אני אומר, הדבר הספציפי הזה היה חייב לבוא מהקהילה, מהאוהדים, מארגוני האוהדים. כמו שהם מתעסקים יפה בתפאורות ובגיוס כספים, המועדון היה חייב לרתום אותם, או לפחות את הנציגים הבולטים שלהם, לעזור, להמשיך את הדרך שציפורה התחילה. זה משהו שהוא אדיר, וגם אם אלונה פה או לא פה, זה משהו שחייב להימשך על ידי האוהדים, על ידי... אולי
0: אפילו זה חלק מה, מהמורשת של אלונה, כי גם בכל זאת זה, זה, כאילו, זה תקופה אני... של אלונה, זה יכול להיות חלק מהמורשת של אלונה ל... חלק, ל... כל ל- לטובתה. כל דבר
2: שקרה, כל דבר שקרה ב...
0: לא, ב- אבל אם זה יימשך, אם זה יימשך...
2: לטוב ולרע, אני אומר אבל, אם האוהדים לא עושים את זה, והמועדון לא עושה את זה, אז אדרבה, שאולי חברת כיוונים תוביל את זה. כי עד שקרה פה משהו...
0: אבל זה לא שלא עושים את זה, השנה לא... עושים את זה
2: פחות טוב, בסדר? נקרא לזה ככה, אבל אני בהחלט
3: חושב שמישהו בעיר, ברשות... אייל, סליחה שאני מתפרצת לדברים שלך, ברשותך. אני לא יודעת אם שי יודע, אבל בטקס האחרון שאני עשיתי אותו, אם אתה זוכר, הוא כבר היה בטרנר, היו 1,500 איש. כאילו, ואתה יודע בדיוק מי היה, שר הביטחון הגיע. היו אנשים ברמה, כאילו, תחשוב שהם הם אפילו, הם דיברו, הם אמרו, בחיים אנחנו לא הוזמנו לאף קבוצת כדורגל. כאילו, זה, זה משהו שחייב להמשיך, אסור לוותר עליו. זה לא
0: מובן... תזכירי לשני הציפור... כדורגל הצעד
2: את... מרימה
0: טקס כזה, תשמע. ש... אם אני לא טועה, אם אני
3: לא... אין לי. אחד, אין אחד ברמה הארצית שלא היה בטקס שלנו. אם זה בוגי יעלון שהיה שר הביטחון, ודיכטר, ונחמן שי, ואנשים כולם מהצמרת הכי גבוהה שבאו. תשמע, והם אמרו, ודרך אגב, אם אתה זוכר, פנו אליי אז גם בית"ר, וגם מכבי חיפה, שהם רצו ללמוד את המודל הזה. וואו. ואנחנו דיברנו, ואני חושבת, אמרתי לך, זה לא של ציפורה, זה של האוהדים. אני, 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 בוא, עזוב, אני לא אחת שמבינה בכדורגל, וזה לא בושה להגיד את זה, ותמיד אמרתי את זה, ואני זה לפעמים או שאתה מקצועי או שאתה לא מקצועי. אני חושבת שהסיפור הזה של הקהילה זה משהו שצריך להיות מקצועי. דרך אגב, גם יום השואה, אתה, לא דיברנו על זה, אבל אני זוכרת שכל יום השואה, אני יכולה גם, יש את זה, אתה יכול למצוא את זה גם באינטרנט. השחקנים היו עושים הספ...
4: פעילויות
0: גם, נכון.
3: גם פעילויות, וגם הייתי לוקחת אותם לניצולי שואה, היינו יושבים איתם. היום, הניצול האחרון היה מר פרידמן יעקב, שאני זוכרת שיניב בא אליו, זה היה כל כך מרגש ומעצים. אז זה דברים ש... עזוב, כדורגל זה כדורגל, אבל יש דברים שאי אפשר לוותר עליהם. יום הזיכרון ויום השואה מבחינתנו, זה משהו שהם חייבים את זה בשביל עצמם, דרך אגב. ואני, כן, בהחלט כאב לי. זה
5: מסוג גם
4: השנה, אבל... איך? של יום השואה. הפעילויות
3: של יום השואה הם עשו השנה. זה לא רק שהם... בסדר גמור. אני לא ראיתי... אני יודעת שהטקסים האחרונים של יום הזיכרון היו פחות ממה שהיו, וחבל, כי זה צריך לגדול, לצערי הרב, אני גם אומרת, אנחנו, משפחת השכול גדלה, היא לא, אנחנו לא, זה לא נעצר.
4: תגידי, ציפורה, איך מכרת את הקשר הזה בין ספורט ליום הזיכרון בהתחלה?
3: האמת היא שבהתחלה, אני חושבת שאייל זוכר זה. אייל עשה המון פרויקטים עם הילדים בעיקר, אבל אייל גם היה נורא מקצועי ונורא אוהד, ואני פחות הייתי מקצועית בקטע של כדורגל. פחות ככה, אני מודה, כאילו, זאת, זאת האמת. אה, ואתה יודע, כל פעם הייתי חושבת, הייתי אומרת, איך אפשר לק, לקרב את, ה, את הקהילה יותר לקבוצה. ובאחד הימים אה, היה את עוזי פרץ, החייל, זכרונו לברכה, שנהרג במלחמת לבנון השנייה. וכשהוא היה מגיע הביתה מחופשה אחרי שבועיים, הוא היה מוכר לחמניות במאפייה ליד הבית שלי. זה היה לפני שהייתי בהפועל שבע. וכשהוא נהרג, זכרתי שהוא היה אוהד, הוא היה אוהד צרוף, ברמות שהבר מצווה שלו הייתה עוגה של הפועל באר שבע, ואסי בירך ו... ברמה הזאת. וכשהגעתי להפועל באר שבע, אמרתי, בואנה, באמת יש כל כך הרבה אוהדים שנהרגו. אולי זה יכול להיות פרויקט, בהתחלה זה היה ממש קטן, אני זוכרת שהגיעו בהתחלה 150 איש. אני לא זוכרת אם שי, שי היה כתב עוד, אני,
0: בראשונים לנו... אני לא הייתי, אני זוכר שבראשונים 아, אני לא הייתי. אז אה.
3: גם, היו אנשים גם קבועים שהגיעו, למשל נחמן שי. או דיכטר, עמרם מצנע, דמויות כאלה, שדווקא אתמול הסתכלתי על התמונות של האלבומים, אני כל הזמן מסתכלת על הטקסים, אני זוכרת אפילו אגם הייתה בת שמונה, היום היא בת שש, בת כמה היום, היא בת ארבע עשרה, חמש עשרה, היא באה להופיע אצלנו. אגב, כאילו, זה היה ברמה... גם בוחבוט. גם כן. בוחבוט. והמנחה היה, סתם דוגמא, דני קושמר, או, או, ניסינו לייצר לזה יוקרה כדי להעצים את זה, היום. ולאט לאט התחלתי להזמין אוהדים. ו- וזה התרחב, ו- ועשיתי תחקיר, אני חייבת להגיד, פשוט ללכת לכל משפחה ולהכיר אותה מקרוב, לא בטלפון, לראות את, את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הדברים שקושרים אותם להפועל באר שבע. עכשיו, מה שקרה זה, זה לא רק לשמור איתם על יום הזיכרון, על קשר. למה הקשר הזה בעצם נשמר? כי אני גם בחגים המשכתי להתכתב עם המשפחות ולכתוב להן, וכשהיו טקסים של הרמת כוסית, ביקשתי להזמין את המשפחות הללו. אז אני חושבת שזה... משם.
2: יפה, באמת דבר אדיר.
0: מקווה באמת ש...
3: ולכם יש את הכוח, יותר מכל בן אדם אחר, אז וואלה, כן, שימשיכו לעשות את זה. ואני מוכנה באמת להתנדב לעזור בכל מה שצריך בקטע הזה, באמת.
0: מעניין יהיה לדעת בכלל, כאילו, בטקס הבא עוד שנה מהיום בכלל, מה יהיה המצב של הפועל באר שבע. בואו נקווה שאפשר יהיה לעשות את הטקס ושיעשו את הטקס, ושלא יהיו עוד חללים, אבל, בין התקופה הזאת.
3: אבל אם אתה שואל אותי, אלונה לא תעזוב.
0: מה? באמת? כן, תזכור,
3: תקליט אותי.
0: מוקלט, יאללה, אני מקווה שאתה מקליט. איזה בשורה,
3: למה אתה... אני אומרת לך שלטעמי לא תעזוב.
0: ציפורה הרי הייתה שם והייתה הדוברת של המועדון בסו-קולד עזיבה קודמת של אלונה, וגם היית מאלה שכאילו די עזרו לה לחזור למועדון או לא באמת לעזוב, כשניסחת איזה אמנה. כן,
3: עם גיא אזורי. נכון. איזו תקופה זאת
0: הייתה. תגידי, אבל אז אני חושב, הייתה תחושה מהרגע הראשון שאלונה לא הולכת לעזוב.
3: לא יודעת להגיד, להגיד לך בוודאות, כי אני לא ממש כמוכם בתוך ה... הייתי ככה... אתם אוהדים שרופים, אז אתם חיים את המועדון, ולמרות שאני עבדתי שם והכול, אה... לא, בהתחלה הייתי בטוחה שהיא עוזבת, כמו שהיא אמרה, אבל אחרי זה הבנתי שלא. בפעם הזאתי אני אומרת שהיא לא
0: עוזבת, שהיא חוזרת. למה? למה? כאילו, מאיפה? כי אני מאמינה שהיא
3: תח... אני מאמינה שיקרו שינויים בשבועיים הקרובים, והיא לא תעזוב.
0: איזה שינוי, מה שהכל יתאושש כאילו, ויחזור ו...
3: כן, וגם עם השחקנים, הם יגיעו איתה להבנות, וכנראה ש... זו הפרשנות שלי, אני לא פרשנית ספורט, אבל לטעמי, ממה שאני זוכרת, מהלכים שראיתי בעבר, אני אומרת לך, ואני מקווה שאני לא טועה, שהיא לא עוזרת.
0: את מקווה שאת לא טועה? זאת אומרת, את רוצה שהיא תישאר? ברור.
3: אני אגיד לך משהו, אני מסתכלת לטובת העיר, ול, ואני מסתכלת על שני הבנים שלי, שוהם ודור, שהם שרופים של הפועל באר שבע. אוקיי, מבחינתם זה ממש היה מפח נפש, כשאמרו שהיא עוזבת, ו, וברור, לטובת הקבוצה. תשמע, בסוף זו קבוצה של העיר. אנחנו תושבי העיר, זה אנחנו, זה, זה העיר. כאילו, כמה שאתה לא אוהד של הקבוצה, אבל ברגע שאתה שומע שהיא, שהיא זוכה באליפות, או שהיא מביאה לך כבוד, זה כיף.
4: גם אם אתה לא
0: אוהד של הקבוצה. תגידי, אבל מההיכרות מה שלך עם, עם אלונה, אחרי שנפרדו דרככם, היא זכתה בשלוש אליפויות והגיעה לשיאים ענקיים, את כן. לא חושבת שיש מצב שבאמת כבר... שזהו, כאילו שהיא ניצתה... הרי בכל זאת, את עבדת במועדון שבע שנים, שזה המון, היא 13 שנה הבעלים של הפרקה של אני
3: אגיד לך את האמת שקרו איתי, אם אני מסתכלת על הדבר האישי שלי, אני יכולה להגיד לך, אולי היה לי הבין אותי, אבל אני די נפגעתי מכל מה שקרה. כאילו, אתה יודע שהסיפור שלי, הרי כולם מה חשבו? שאני, אלונה העזיבה אותי, כי בגלל הסיפור של מכבי תל אביב. היו דברים שהאוהדים לא
0: יודעים בכלל. את מדברת על כרטיסים, כאילו, נושא הכרטיסים ההוא. קודם
3: כל, בסיפור הזה, אם עכשיו יש לי במה, אז אני יכולה גם לדבר חופשי. שקודם כל, בסיפור הזה, באותו יום, אני בכלל הייתי בדיון בבית הדין. בכלל לא הייתי שם, אוקיי? זה הבעיה,
0: שאף אחד לא היה שם.
3: לא משנה, אני לא הייתי, באופן אישי, ואני אומרת לך, אתה יכול לבחון אותי והכול, אבל קיבלתי על עצמי...
2: סיפורים שרצו בטוויטר בחודשיים... אני
3: לא הייתי שם, אני באתי בשעה ארבע, בשעה ארבע, אני הגעתי למועדון. אוקיי, זה שאני הייתי בן אדם עם עוצמות שמדבר ולא נבהל וזה, אז כן, אבל אני לא הייתי שם. זה שאחר כך אמרו שהיא... מה באמת קרה
0: שם? מה? איך, איך היה בסופו... איתי? אני אספר לך. לא, 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 היא... לא איתך, אבל איך יצא... הרי אלונה לא עשתה איזה תחקיר. איך יצא שבסופו של דבר מכרו לאוהדים משהו כמו 87 כרטיסים בקופות? אז
3: אמרתי לך... אם אני לא טועה על... על המספר. אני באופן אישי, מה שאני יכולה להגיד לך, ואיפה שאני הייתי. אני לא הייתי באותו יום, כי באמת הייתי בבית משפט, היה לי סיפור. וכשאני הגעתי, זה היה כבר השעה 4, שכבר לא נשאר כרטיס אחד. אוקיי.
0: Okay. ואלפי אוהדים היו מחוץ למועדון זועמים.
3: כן, כן, כן. נעשה שם דברים, אתה יודע, כן, אי אפשר להתעלם מזה. כרטיסים נמכרו ל... לא, או לא יודעת איך זה נעשה, אבל כן, נמכרו לבעלים. בסופו של דבר,
0: מי שעשה את אם אני לא טועה, זה חברת הכרטיסים.
3: אני לא רוצה להאשים אותם. סליחה. יש פה יד של כולם, אי אפשר להאשים רק אותם. הרי בינינו הם לא היו נותנים את הכרטיסים, הם לא קיבלו הוראה מהמועדון, אוקיי? בוא, אנחנו יודעים איך זה עובד. אז להאשים אותם זה היה הכי קל, ולכן אני גם לא מאשימה אותם. עם כל הכבוד לכולם, הם לא אשמים.
0: רגע, את אומרת אבל שכולם חושבים שעזבת את המועדון בגלל זה, אז זה לא... הר... זה...
3: כן, הרבה אנשים, אז אני אגיד לך, הרבה אנשים חשבו, ממש, אני אספר לך את הסיפור האמיתי, אתה שומע אותו תוך שם ממקור ראשון. כן. הייתי, היינו במשחק בחיפה, אוקיי? היה משחק של הפועל חיפה. אל תשאל אותי איך ידעתי, כי אני לא יודעת להגיד לך, ואני אשקר אם אני אגיד לך שידעתי. אבל הרגשתי, הרגשתי משהו באוויר, ובאתי לאסי. אני לא אשכח את זה, היה בשבת. אמרתי לו, אסי, איזה שינוי הולך להיות במועדון? ככה, אל תשאל אותי איך ידעתי, כאילו הוא ירה באלף. והוא אמר לי, שום שינוי. כאילו, אמרתי לו, אסי, מה זאת אומרת שום שינוי? ואז הוא אמר לי, שום שינוי.
0: רגע, מה היה לרד אמר לך?
3: הבנתי ממנו, הוא זרק לי שרוצים לעשות שינוי, רי ארגון, וזה אמרתי לו, דבר איתי פתוח, מה אתה הולך איתי סחור סחור? איזה רי ארגון, איזה נעליים, מה אתה הולך עכשיו, כאילו, מה אתה... בואי, אני גדלתי בצינורות של הביוף, יש לי חושים לדברים שבלי שאתה תגיד לי, אני מרגישה אותם. אז אל תעבוד עליי. וככה, איך שאני אומרת לך, מה, לא, הוא צוחק. הלכתי, זה היה באתי למועדון, אני לא אשכח את זה בחיים. ישבתי במשרד, ואמרתי לאסי, אסי, איזה שינויים הולכים להיות. ואסי בן אדם מדהים וטוב, אבל אתה יודע, הוא צריך לייצג משהו, הוא מנכ"ל, הוא לא יכול לבוא לטובת איזו עובדת אה, אה, זוטרה עכשיו, שהיא בורג ב... הוא אמר לי, שום שינוי, ואמרתי לו, לא, כן הולך להיות שינוי. ואני לא טעיתי. כי גם כשמינו את הדובר, אני לא ידעתי. אני שמעתי על זה אחר כך, שזה מבחינתי הדבר, כאילו... את, לא, חד... את ממש, אה, לא, אה, לא? לא הוצאת
0: את ההודעה על המינוי של גיל לבנון בעצם?
3: ממש לא, לא רק שאני לא הוצאתי, אני גם באותו יום שהבנתי שהם עשו לי את, את המחטף הזה אחרי הגב שלי, אני ביקשתי ללכת באותו יום, כאילו לא לחכות עוד דקה אפילו. אני נורא נורא נפגעתי מהמהלך, כי אני חושבת שאני לא הייתי במקום של, שצריכים לעשות דבר כזה, לא, דרך אגב לא לאף לא אחד. והמחטף הזה שנעשה אחרי הגב, בלי להודיע, אז אמרו לי, רוצים לחלק את התפקיד, להביא דובר, ולהביא, ואת תעשי את כל השיווק, ואמרתי, למה, מה קרה? אני שבע שנים בניתי את התקשורת, מי הוא בכלל עכשיו, שהוא בא מבחוץ והוא ייקח את התקשורת? למה? כאילו, מה הסיפור? איפה לא הייתי טובה?
5: איך
3: האנגלית שלה? אז רגע, אני עונה עכשיו למה שאתה אומר, יניב, אני עונה לך עכשיו על השאלה, ואז אמרתי, רגע, מה, בגלל שהגענו לאירופה? אז בואי תגידי, האם את חושבת שהאנגלית שלי לא טובה? איך טיפלתי בשחקנים שהייתי מעבירה אותם, דואגת להם לכל הויזות, מתנהלת מולם. אז מה, שם הייתי טובה, ועכשיו כשמגיעים לאירופה אז אני לא טובה? וזה שבר אותי, והחלטתי שלא משנה מה יהיה, ואני אומרת לך, שי, אלונה לא פיטרה אותי. אלונה לא פיטרה אותי ולא נתנה לי מכתב פיטורים. אני ביקשתי לעזוב, אני אמרתי שאני לא מוכנה להישאר לא בשיווק, ולא בקהילה, ולא בשום דבר. אם לוקחים לי את התקשורת, ובא איזה מישהו מהמרכז שלא מכיר את האבק של באר שבע ואת הריח ש... ולא עשה את העבודה, אני לא רוצה להישאר. בדיעבד להגיד לך שזה היה צעד נכון, אני יכולה להגיד לך, הכי נכון בעולם. ואני לא מצטערת לרגע.
0: זה לא חסר לך קצת האקשן של הפועל באר שבע, את גם כאילו סוג של, של פספסת את העונות הבאמת טובות.
3: לא, תראה, אני, אגיד, אני לא אשקר אותך. את אם אתה זוכר... זה היה צמוד, זה היה צמוד לזה שהם פתחו את טרנר. אני ציפיתי שאלונה, אלונה, האישה שבאמת ככה הרחתי והחזקתי ממנה, שוואה לה, תגיד, ציפורה נתנה שבע שנים, הבחורה הזאתי שיווק עשתה, הביאה את הספונסרים, אחי, גם היום! את עובדת לא כמו
0: שתגיד. שחוגג לכדורגל.
3: בוודאי, אני הכנסתי אותו. ציפיתי שהיא תבוא ותגיד, אני מזמינה אותה לטקס. אני חיכיתי, אני לא אשקר אותך, זה, זה, זה שקר הרי אם אני אגיד לך שלא. וזו הייתה אכזבה, כי זה היה ממש צמוד.
0: היית במשחק בטרנר מאז?
3: לא. באמת? ממש לא. אף פעם לא היית בטרנר? לא. רק בטקס של יום הזיכרון, וזה היה לי נורא וואו. קשה.
0: וואו.
3: כן, הנה, אתה רואה, אני מדברת איתך בגילוי אז. ואל תשכח <laughs> שאחר כך הייתי הדוברת של השרה רגב, בעוונותיי הרבים. כן. <laughs> ועליה לא נרחיב, כי פה באמת יצאו כותרות שאלוהים ישמור, אז עדיף שאני אשתוק. שי, נראה לי... אין
0: ספק שעברת وا... כמה מהבוסיות, <laughs> <laughs> אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה.
3: עברתי טלטלה בשניים האלה, אני תמיד אומרת, איך אמר לי אח של אייל, ציפורה, לפעמים צריכה לעשות תיקון, אז כנראה שזה התיקון שלי.
4: <laughs> אבל אני כן יכולה
3: להגיד לך שאחרי הפועל באר שבע אני לא רציתי לעבוד בשום מקום. בשום מקום, וכל העוצמות שלי, וה... זה פשוט גומר אותך, כי אתה לא מבין, כאילו, איך בין, עשית כל כך הרבה, ושוכחים את זה, ואני רק אחר כך הבנתי את אייל, כשהייתי קוראת את הטורים שלו, כשהוא עזב, הכל חזר אליי בלופים. זהו, ולמדתי מזה. זהו.
2: וואלה, מזדהה עם הסיפור שלך, יש הרבה קו דמיון.
4: כן?
0: טוב, בואו נעלה על הקו את גיל לבנון.
2: לא, <laughs> 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 אבל שי, נראה לי שציפור ה... שווה פרק בנפרד, לא רק ערב יום הזיכרון להיזכר בה.
0: בהחלט. מתי
3: שתרצו. לא, לי האמת היא, באמת היה חשוב, אני באמת חשוב לי, כי לפעמים אני עוד, דרך אגב, אוהדים עוד מתקשרים אליי ומדברים איתי, וכל הזמן זה עולה, כאילו, ציפורה, איפה את? כי כל הזמן אני גם רואה את הספונסרים, ואני אומרת, בואנה, זה ספונסרים שאני הבאתי אותם. כאילו, אין איזה מישהו שוואו. הרי משה חוגג, ששאל אותו השדרן לרר, נראה לי, מה החלום שלך? אז הוא אמר לקנות את הפועל באר שבע. אני כבר למחרת יצרתי איתו קשר.
4: לא יהיו. וכבר
3: אחרי יומיים הבאתי אותו פה לארץ, הוא היה בניו יורק, הבאתי אותו ל... 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 לימוננה, בערביקה, הוא בא עם... חיפשתי לראות איזה מישהו עם עניבה גבוה, עם פרסטיז'ה, פתאום בא לאחד עם נעלי עצמו ו... 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 נכנס לשלושת רבעי. אני אומרת לעצמה, זה... רוצה להיות הספונסר תקשיב טוב, חמש דקות. שאל אותי, מה את רוצה? אמרתי לו א', ב', ג', וד', איך אתה לוקח זה? וככה זה היה. ודרך אגב, זה עם כל הספונסרים האחרים. אני לא אומרת... אני ציפיתי שאתם... ציפורה,
0: ציפורה, ציפורה, עם כל הכבוד, למה שלא תביאי את הרוכש הבא להפועל באר שבע? אם הבאת את משה לכדורגל, בסופו של דבר נהיה בעלים של בן אם יפנו,
3: יפנו, יפנו אליי לבקש עזרה... אנחנו
0: פונים אלייך. אנחנו פונים אלייך. עדיין, עדיין,
3: עדיין אלון השם, זה לא לעניין בכלל. לא, אבל אני אציע לך מסיבה יותר פשוטה. נו.
0: לכי, תשאלי אותה מחיר.
2: תביא את משה חוגג לפודקאסט הזה. מבואיין. נו, מה הבעיה, נסגור
0: לך אותו. אין, הוא לא עונה לי, הוא לא עונה לי. ואם
3: אני סוגעת לך אותו?
0: אם את סוגעת לי אותו, את תותחית, אבל גם בלי קשר.
3: <laughs> תגור. אני באמת אמרתי, דרך אגב, אמרתי לשוהם ודור שאין בעיה, אם, אם האוהדים יצטרכו עזרה בגיוס אה, ספונסרים וזה בהתנדבות, אני בשמחה אעשה את זה. באמת. היום אני אמנם אתה... בתחום אחר לגמרי, כן? אני בתחום אחר לגמרי, אבל... אה, עדיין,
0: אחר אני... אחר... אתה יודע. יושבת ראש האגודה למען הח... החייל בדרום, כן, אני מציג את זה ומנהלת נכון. ומנהלת
3: מחוז דרום של כל הגיור מטעם משרד ראש הממשלה. אם פעם תרצה לגייר איזה שחקן, דרך אגב, היה לי שחקן שגם...
0: אנחנו רוצים לגייר, הרבה שחקנים.
3: לא, יש לי, יש לי גם, אסור, זה סודיות, אבל כן, יש לי הרבה.
0: טוב, יפה, את זה לא... ידענו.
3: שים את זה בראש.
0: ציפורה, בחלק השני של התוכנית, אני מציע לך להאזין, אנחנו נדבר על נדב... פרקל. נדב פרקל, שחקן... וואי, וואי, אימא עליה, אני מכירה אותו
3: אישית, נסיך, נסיך, וואי.
0: את הכרת אותו אישית?
3: מתח, תקשיב, אימא שלו, דינה, מדהימה. היא המזכירה הראשית שלנו בלאומית, ואין פעם אחת שלא הייתי מגיעה לשם, והוא היה לפעמים איתה או לא. הוא גם היה, דרך אגב, שחקן כדורסל.
4: נכון. כן, נכון.
3: תקשיב, זה, זה היה הנסיך שלה. אני, אני לא יודעת, אני באמת אומרת לך שאני הייתי בשוק ועדיין בשוק שאני נזכרת בסיפור הזה. ילד, ילד למופת, יפה תואר, מוכשר, כל מה שאתה לא רוצה, ואני, דרך אגב, דיברתי עם החברים שלו, החיילים. שגם היו
0: באלם מוחלט, ממש. זהו, אז את מובילה אותנו לחלק הבא, אנחנו ניפרד כאן, תודה רבה. ביי,
3: תשמרו
0: על עצמכם ותודה,
4: שמחתי.
0: תודה. תודה, ביי. ביי. נדב משה פרקל, בן דינה ואברהם, נולד ביום י"ב בשבט תשס, 18 לראשון 2000 בבאר שבע, אח צעיר ליצחק, ורד, ענבל, שירי וחן. ביום 24.3.2019 התגייס לצה"ל ושירת בחטיבת גבעתי. טוראי, נדב משה פרקל, נפל בעת מילוי תפקידו ביום כ"ב בסיוון תשע"ט, ה-25.6.2019, בן 19.5 בנופלו. והובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, הותיר אחריו הורים וחמישה אחים ואחיות. זה מה שרשום באתר איסקור של צה"ל, שבו... יש עמוד לכל אחד מחללי צה"ל. נמצאת איתנו שירי פרקל, אחותו של נדב, ונמצא איתנו גם אוהד כהן, הכדורסלן המוכר, שאימן אותו במחלקת הנוער של הפועל באר שבע בכדורסל. שלום לכם, מה שלומכם? שלום. שירי, את מדברת איתנו מקנדה. אנחנו עכשיו בסביבות 11 בלילה, מה השעה אצלך עכשיו?
5: אצלנו 2 בצהריים.
0: אה, 2 בצהריים, אוקיי. בואי תספרי לנו קצת על אחיך, נדב, זכרונו לברכה.
5: תודה, חברים. טוב, אז נדב נולד אחרי 4 בנות, מפונק, מפונק ונסיך אמיתי. יש לנו גם אח למחצה, אחינו הגדול, מצד של אבא, אבל הוא לא גדל איתנו באותו הבית. <אז> כבר בגיל מאוד מוקדם הוא התחיל לשחק טניס, הוא היה מאוד לא מרוצה אם הוא לא ניצח, התקפי זעם, כועס, לא מוכן לקבל שום דבר טוב, מאוד תחרותי. אחר כך הוא גם שיחק כדורגל, ואחר כך כדורסל, אבל נשאיר את זה לאוהד. וככל שהוא התבגר, יתבג, סליחה, Um, הוא הפך להיות פשוט ילד, אני אומרת ילד, אבל בסוף הוא כבר היה ממש גבר. Um, משפחתי, תורם, דוד, יש, לנו, יש לו כמה אחייניות ואחיינים, מאוד מחובר, מאוד עוזר, מכבד את אמא ואבא, מוסר עבודה גבוה, התחיל לעבוד גם בגיל צעיר. Um, והייתה לו גם מערכת יחסים מיוחדת עם כל אחת מהאחיות, שונה, שונה לגמרי. ומיוחדת בפני עצמה. Um,
0: הוא למד במקיף ג' במגמת הכדורסל, אבל איפה גרתם? באיזה אזור?
5: אנחנו גרנו, עדיין ההורים שלי גרים שם, בשכונה ה' בבאר שבע. אני גם למדתי במקיף ג' בכיתת הכדורסל, בתור בת הייתי רק צריכה להיות חכמה ולא באמת לשחק כדורסל. ואחר כך היה נדבי, כשהוא הגיע, הוא היה כוכב. בינינו, גם אחותי שבינינו, הוא גם הייתה במקיף ג', אבל נדב הוא היה כוכב כדורסל.
0: ביסודי, איפה הוא למד?
5: באוריאן, שזה גם בשכונה ה'.
0: כן, אני למדתי שם. גם אני?
5: יפה. אז אה, אתה זה גם מגיע? למדת
2: במקיף ג', <laughs> לא?
0: כן, אבל כדורסל לא היה בראש מעייניי. כדורגל כן, אם הייתה כיתת כדורגל הייתי שם, אבל לא הייתה לצערי.
2: אבל כשהיה משחק בעולם, כולכם הייתם יודעים להבריז מהשיעורים בשביל יעני ללכת לעודד.
0: בהחלט, מה, היינו רואים את ישראל ברוך, זה היה מבחינתנו, אתה יודע, זה דמות. אוהד, אתה רוצה קצת לספר לנו על הכדורסל? נתחיל קצת על הכדורסל.
1: Uh, כן, בכיף. Uh, נדב, את uh, נדב הכרתי בקבוצת הנערים ב' של הפועל באר uh, הוא היה בן 14. Uh, mm-hmm. היה לנו, אני יכול להתחיל להיכנס לכם לסיפורים, uh, היו לי איתו יחסים מאוד מאוד קרובים. Uh, גם במהלך השנים שאימנתי אותו, היינו, ככל שהתקדמנו עם הזמן של העונה, נורא התחברנו, וגם אחרי שהפסקתי לאמן אותו במחלקת הנוער ונשארתי רק בבית ספר, תמיד היינו מדברים לפחות פעם בשבוע. גם אחרי שהוא סיים את המחלקת נוער והוא היה בין הכדורסל לגיוס, תמיד נשארנו בקשר, הייתי בביקורי בית אצלם, הייתי ממש, הרגשתי מאוד מאוד קרוב אליו ולמשפחה.
0: למה בעצם אתה חושב שנוצר ביניכם קשר שהוא קצת שונה בין מאמן לשחקן?
1: מאוד אמוציונלי, אני גם מאוד אמוציונלי. אני אוהב ילדים ש... שיש להם את... את הריגוש, את התשוקה, לפעמים זה גם כעס ועצבים, אתה יודע, זה לשני הכיוונים הדברים האלה. וכשאני קיבלתי אותו באיזשהו מקום, הוא קצת היה חסר שליטה אה, באמוציות ובה... ובעצבים שהוא היה מוציא כשדברים לא היו מסתדרים לו, וכשהיינו מפסידים משחקים, הוא היה לוקח את זה נורא קשה, אפילו במידה לא טובה. Uh, ואלה ילדים שאני נורא יכול להתחבר אליהם, כי גם אני הייתי כזה. כשגדלתי הייתי מאוד אמוציונלי, והכול היה קיצוני, וכל כל, כל, כל הרגשות היו נורא נורא סוערים, וזה משהו שהוא היה אחד הפרויקטים שלי בקבוצה הזאת. ואתה מרגיש נגד נעב...
0: שהצלחת בפרויקט הזה, בקטע הזה?
1: אני, הפרויקט שלי אצלו היה מעבר לכדורסל, לה, להפוך אותו ל, ל, לטיפה יותר מתון בתגובות, באנרגיות, ואני חושב שעם הזמן, עושה את ש... אני אפילו יכול לספר לכם שבאחד העונות אפילו עייבתי אותו הבית והוא לא, הביתה והוא לא נשאר איתנו במשך כמה שבועות. ולמה? <אח> כי הוא ממש שבית השפענות, וזה היה קורה לו לפעמים, וזה אחרי שיחות ארוכות שהיו לנו, ושיחות ארוכות אפילו בלילות, שהיינו מדברים שעה, שעה וחצי בשעות לילה, בין 11 בלילה, כי דברים היו קורים כאלה ואחרים. וכל אבל זה אבל כמו ששירי,
0: שיש... היא מספרת מהטניס שהוא פשוט ווינר, הוא לא יודע כאילו להפסיד...
1: חד משמעי, הכל בא ממקום שלו, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה שהקבוצה תצליח. וביום שהדברים האלה נפלו לו, שהוא התחיל להבין שלא הכל תלוי בו, שיש עוד המון משתנים, בטח במשחק קבוצתי. הוא התחיל לקבל ולהיות הרבה יותר נותן ועוזר, זה לא היה איטי, זה היה בתקופה שהוא שיחק אצל ישראל ברוך בקבוצת נוער. הוא היה, הוא היה זה שמחבר בין כל הקבוצה, שזה היה מדהים לראות בעיניי. זה היה ממש לא, לא ברור ולא מובן, התהליך שהוא עבר, שהופך להיות מילד לגבר. ו... ותמיד נשארנו, אתה יודע, אחרי זה, גם אחרי שסיים את הכדורסל במחלקת נוער, והיה ב- היה ב- היה לו איזו תקופה של שמונה חודשים או משהו כזה שהוא היה לפני הצבא, נפגשנו כמה פעמים, שתינו קפה, הלכנו לאכול איזה פעם אחת, נשארנו באמת בקשר טוב, הוא היה באמת ילד מיוחד, זה אחד ה... אבל, אבל, ש... אבל, ש- אבל איזה
2: שחקן הוא היה, חוץ מהקטע האמוציונלי, מבחינת
1: תפקוד על המגזר?
0: איזה תפקיד, כן.
1: הוא משחק בעמדות שלוש-ארבע, הוא היה שחקן חמישי הדומיננטי אצלנו. קודם כל מבחינה פיזית הוא היה מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אתלטי, אקסקלוסיב.
0: בניגוד אתה דובר הדברים האלה.
1: אני הייתי אתלטי מאוד בגיל שלו, הלו?
0: לא, אתה זה שאמרת
1: על הנאום לא, 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 אני צוחק, אני צוחק, אבל הוא לגמרי. אם אתה תראה תמונות שלו, הוא ריבועים בבטן ונראה כמו אל יווני. אבל באמת, בחור מיוחד. מבחינת היכולות שלו במשחק, הייתה לו כליאה טובה, הוא היה מבין את המשחק, Uh, טוב, העניין של האמוציות היה מאוד משפיע עליו, לפעמים בקבלת החלטות וכאלה ברמת הכדורסל, אבל הוא באמת היה שחקן טוב, מאוד משפיע בקבוצה. Uh, אבל שוב, כשאמרתי לכם, יש ילדים שזה פרויקטים שהם מעבר לכדורסל, שהם, אתה יודע, אתה מסתכל על בן אדם קודם כול.
2: בעונה שעברה, אם אני זוכר נכון, קבוצת הנוער של הפועל באר שבע, נוער לאומית, כאילו, עלתה לליגה, לליגת העל, נכון? הקבוצה הבכירה. נכון. הוא היה שם? איפה הוא היה בדיוק? ב...
1: הם לא, הם לא היו שם, הם סיימו כבר. זה היה, שנה, זה היה שנה אחרי שהם סיימו, הוא לא נשאר גם... אולי הוא ליווה אותם, הוא היה שחק איתם איזה שלושה חודשים, שהוא היה חריג גיל. אה, חריג גיל. לא, הוא לא התגייס, היה לו קצת, היה לו איזה משהו שלא הסתדר, ואז הוא לא, הוא, לא, הוא לא המשיך, לדעתי, אם אני זוכר נכון. אני רוצה לשאול בה, בהמשך לשאלה הזאת, הוא עשה מיונים ליחידות מובחרות. והוא רצה להיות לוחם, אז זה היה נראה שהוא ויתר על הכדורסל, לא? ממה שאני יצא לי לדבר איתו, הוא באיזשהו שלב הבין ששחקן כדורסל, אולי הוא לא יהיה ברמה הכי גבוהה שהוא רוצה ומדמיין, אז הוא החליט שהוא נותן צ'אנס לדברים אחרים בחיים.
0: זה לא איזה משבר, זאת אומרת, הוא לא קיבל את זה בצורה קשה, לפי מה את זה ש...
1: לא, לא, דווקא ממש לא. יש שלב בין כיתה י' לי"א, או ט' לי"א, תלוי איזה סוג של ילד ואיזה סוג של אתה. שנופלת ההבנה שאני כנראה לא אהיה שחקן כדורסל, זה קורה להמון שחקנים בגילאים האלה. והוא הבין את זה, והוא המשיך לשחק בשביל, בשביל החוויה, בשביל החברים, בשביל הקבוצתיות. וזה מה שעשה לו גם את השינוי לדעתי ברמת איך התנהל בקבוצה, והיה פתאום החוט המחבר בין כולם, והיה מעבר לזה שאני חושב שגם אני וגם שירי לא ציינו, הוא היה ברמה חברתית בבית הספר, הוא היה, וואו, הוא היה באמת משהו מיוחד. Uh, מאוד אכפתי לסביבה, ומאוד, שוב, uh, אני מדבר על השנתיים שהוא התבגר, שהוא עשה את הקפיצות מדרגה בבגרות, הוא באמת היה ממש ילד מיוחד. באופן okay. גדולי,
2: uh, כאחד שהיה גם בכדורגל וגם בכדורסל, אחוז המתגייסים ליחידות, uh, נקרא להן, קרביות, בכדורסל הרבה הרבה יותר גבוה, לעומת... המשתמטים בכדורגל שמחפשים להיות ג'ובניקים, כן. כן, מחפשים להיות ג'ובניקים. בכדורסל התופעה הזאת לא קיימת, ונהפוך היא, <כדורסל> בקצה השני, רוב השחקנים בנקיף <כדורסל> ג' ובכלל בקבוצות הנוער, אם הם מבינים באמת שהם לא הולכים להיות אה, שחקני כדורסל בכירים, הם, הם הולכים לקרבי אפילו בלי היסוס בכלל. כאילו, זה, זה חלק מהמסלול. אגב. <אדם> זה <אני אדם> הולך לקרבי, ברור. <כדורסל> מה זאת <שאתה> אומרת? <אדם כדורסל> <כדורסל> זה לא שאלה.
1: <כדורסל> גם נדב היה, לדעתי, שירי, תתקני אותי אם אני טועה, אם אני זוכר נכון, הוא היה באיזה שלושה אה, ימי גיבוש, כי הוא לא עבר את הראשון ולא עבר את השני, ואז בשלישי הוא כן עבר, או שתי ימי גיבוש, והוא היה נורא נחוש לגבי זה, הוא ממש רצה את זה, ממה שאני זוכר, אני יכול שאני מתבלבל, אבל הוא היה אינטו וגם לא סתם הוא היה בפלסר של, אה, של גבעתי, זה לא, לא פשוט להגיע גם לשם.
5: כן, אני, אני רוצה לחזק את כל מה שאתה אומר, זה גם פעם ראשונה שאני שומעת את אוהד מדבר על נדב בתור שחקן כדורסל, ומהצד שלי, מה שאני יודעת, אני ונדב גם היינו מדברים הרבה, והשיפט הזה שקרה לו באמת מלהיות תחרותי וכזה עקשן, ולהיות מנצח, עם הכדורסל ועם החוויה, ואני בטוחה שעם המערכת יחסים עם אוהד, זה מה שהוביל יותר לדגש על... שיתוף פעולה ועבודת צוות ולהיות הדבק החברתי הזה ולראות את מי שבמצוקה ולהרים ולהרים לאחרים ולא רק את המוקד עליו, אני מוצלח, אני חפיך, אני חזק, אני זה, לתת גם לאחרים את המקום. וזה התבטא ב, בהרבה צניעות גם, הרבה צניעות. אני זוכרת את המשבר שהיה עם אוהד, שנדבי הוא עף, והוא אמר לי ואמרתי, מה? וואו, והוא קיבל את זה. כל כך טוב, הוא אמר, אני... הוא ידע לאבד את זה, וגם הוא נשאר בחברות מאוד טובה עם אוהד, הוא קיבל את זה בצורה הכי בוגרת, שאני הייתי אפילו קצת בשוק, כאילו, וואו, מי, מי אמר לך את זה? איך איבדת את זה והיכלת את זה, ואתה צודק? הוא לקח את זה בצורה מאוד טובה, והערכים האלה שהוא רכש בתקופה האחרונה בכדורסל, לגמרי התבטאו בכל מה שסיפרו לנו החברים ליחידה. ובמה שסיקרו מפקדים על העבודת צוות ברמה הכי גבוהה, ונתינה ותמיכה ושיתוף פעולה ורעות. זה הדבר שהכי בלט שם, וכבר הרבה שנים שאין זכר ל... לילד העקשן והבכיין והמפונק, נכון,
4: נכון. הוא
5: שינה את כל ה... ואני בטוחה שהספורט וההשתייכות וה... לקבוצה, ושיש את המאמן שרואה אותו ומבין מאיפה הוא מגיע, תרם לזה פלאים.
4: שירי, את דיברת איתו
1: שבוע לפני, נכון?
5: כן, אנחנו התכתבנו, אז אני בעיקרון הייתי צפויה להגיע לארץ אה, שבועיים אחרי המקרה. מגיעה מקנדה, ובאיזשהו שלב, גם נדב בהתחלה היה מספר לנו כל מיני דברים ב, בקבוצה, בוואטסאפ, ואחר כך הוא הפסיק כי, כי עמוס, ולא תמיד שתש היא שתש, ולפעמים זה רק 20 דקות תש. והבנתי את זה, וכפולניה שאני לא, לא רציתי לחפור, אמרתי, בסדר, נגיע לארץ, נדבר, נראה אותך, נקשקש. ואני מגיעה, ושאלתי אותו אם הוא רוצה שאני אביא לו משהו, והוא אמר, כן, חולצות של ליווייס. ואמרתי, בכיף, הלכתי לקניון, צילמתי לו כל מיני תמונות. הוא לא ענה, אחרי שלושה ימים הוא עונה, אתה עדיין שם? אמרתי לו, נשמה, זה בקניון, עברו שלושה ימים, איפה אתה? אז הוא היה באמת, הם היו באיזה תרגיל בשטח ומשהו. הוא לא כל כך אהב את מה שבחרתי, אבל הוא אמר לי, לא נורא, יממה, גם טוב, גם טוב, לא נורא. אמרתי so לו, לא, פדיחו, תגיד מה אתה רוצה, אני אלך להחליף. <laughs> וזה היה שבוע לפני.
0: אגב, כן. uh, פשוט אנחנו עושים את זה בזום, אבל זה יעלה רק בקטע קול, uh, את לובשת עכשיו חולצה כזאת של ליבאס. כן. מאז
5: המלתחה שלי בליבאס בכל הקולקציות, כן.
0: תגידי, קראתי באחת הכתבות שעשו עליו שבעצם הטיול שלו לפני צבא היה לבוא אלייך לקנדה. נכון, אז בגלל...
5: אני... אז סליחה. מה שהזכרתם, שהוא באמת עשה גיבוש ולא הצליח, הוא פרש, הוא אפילו פרש מהגיבוש, אבל הוא כל כך ידע לעכל את זה, והוא אמר, לו, לא, אני לא הייתי חזק מספיק בראש, אני לא התכוננתי, אני חשבתי, אני פה, שם, שם, אני מגיע אחרת לגיבוש הבא. אז הוא כבר דחה את זה, זה דחה לו את הזמן. הייתה לו אפשרות להתגייס אני חושבת, או בא, לא, באוגוסט אולי, אבל אמרנו לו, אחותי וגיסי כבר קבעו את הטיול אליי, ואמרנו, נדב, וואי, מתי עוד יצא הזדמנות כזאת? תדחה את זה כבר כמה חודשים ותבוא איתם ביחד. אז לפני שהוא הגיע אליי לקנדה, הוא גם היה בבורגס עם חבר, ובברלין, גם עשה את כל הטיולים, אפילו שזה מהדהד בי שאימא שלי אמרה לו, אבל נדב, מה אתה ממהר? מה הכל בבת אחת, הכל אחד אחרי השני, לאן אתה רץ, יהיה לך עוד את כל הזמן, או כל החיים, מה? אבל הוא לא, הוא, הסגנון שלו היה כזה שהוא טרף הכל. לא, בלי בושה, לא מפחד מאתגרים, לא מתבייש מאנשים, לא ממוסכמות. רואים את זה בצורה שהוא התלבש בה, בצורה שהוא סידר את השיער, בסגנון מוזיקה שהוא הקשיב לו, הוא לא היה קונפורמיסט, הוא היה טרנד הוא היה קובע את הטרנדים ולא רק עוקב אחרי כל הכבשים. והוא היה הוא עומד מאחורי זה בגאון עם כל הגופה הענקית שלו. אז הוא בא אליי לקנדה, זה היו כמה זמן? שלושה שבועות, שהבית שלי לא לגמרי ערוך לארח עוד חמישה אנשים. אז יצא ששמתי אותו פה במשרד, אני בדיוק במשרד. עכשיו יש פה בלאגן, אבל הייתה לי מיטה כזאת נפתחת של...
0: זה uh, משרד שבתוך ו... הבית, כאילו?
5: כן, כאילו آه, חדר, אוקיי. משרד כזה. Uh, ואני עבדתי מהבית באותה תקופה, גם עם חברה ישראלית, בכל מקרה, פתחתי לו מיטה, וקצת התנצלתי ואמרתי לו, נדבי, אבל זה תהיה קצת, <laughs> אתה יודע, הכנה לצבא, התנאים <laughs> לא ממש טובים, אבל תתרגל, זה, זה ילך להיות גרוע מפה. ובדיעבד אחותי וגיסי סיפרו לי שנשבר לו הגב, גם המיטה אף פעם לא חזרה לעצמה מאז שהוא ישן עליה, אבל הוא לא אמר כלום. הוא לא אמר כלום, הוא היה מבסוט, נתן לי להרגיש הכי סבבה, הכי זרם ממכול, מה שרצינו לעשות, עשינו. הלך עם הילדים לעשות ספורט, הלך עם הגדולים לעשות קניות, זרם ממכול, הכול. עם המוזיקה בחדר, תמיד היה עשה מוזיקה. דיכאון, טרנסים, מזרחית, על כל הסקאלה. אבל... ממש היה לנו פה כיף, חיים, חבל הזמן.
0: תגידי, בדרך כלל זה כאילו, זה רגע שהוא אצל ההורים, אבל גם כאחות, אני חושב, את יודעת, כשיודעים שהאח שלך הולך לקרבי, יש פה איזה... בכלל, כל בן אדם שהולך לצבא, יש פה איזה חשש.
5: כן, אני, שירי, שלפני המקרה, הייתה שגרירה ותומכת של תחשוב חיובי, יהיה חיובי. אז חשבתי חיובי, לא בהכרח היה חיובי, אבל זה מורכב ועמוק ולפעם אחרת. מה שאני זוכרת גם, ב... אפילו שאני בקנדה, ביום הזיכרון לחללים, אני מקפידה כי מאוד חשוב לי, אני מקשיבה לטקסים ולדברים, ושנה שעברה, הם התחילו, הם דיברו על החיילים, וזה תמיד, נכון, זה איזשהו... אותם דברים שאומרים, נותן, אחראי, מנהיג, ערך הרעות, משפחתיות, ערכיות כזאתי, שלא מהעולם הזה. ואני עוברת לי מחשבה בראש, ואני אומרת, יואו, איך זה נשמע כמו נדב? ונבהלתי מעצמי, ו- וכאילו אמרתי, יואו, אם יקרה משהו לנדב, וכל כך נבהלתי מהמחשבה, שאפילו לא נתתי לה איזושהי המשכיות. ו- וחשבתי חיובי, ואמרתי, יה, יהיה חיובי, יהיה בסדר. בשיחות שלי איתו, אז נדב התקבל בסוף לסיירת שהוא רצה, ואז הוא עושה את הביונים לסיירת והתקבל לסיירת עורב. ושם יש בחירה לכל מיני פק"לים. אני כמובן לומדת עם נדב, אני יוצאת חיל האוויר, כמו אבא שלי ואחיותיי לפניי, אבל הוא לימד אותי, הוא, הוא קיבל את הנגב, הוא מספר, זה 30 קילו שהוא סוחב, וזה הנשק שעושה את הרטע בהתחלה, והעוצמות הכי גדולות, ו... והכי מורעלים לוקחים אותו, ואמרתי לו, נדב, וואי, וואי, מה איזה... מה, וכולם ככה, כמוך, שלוש, נותנים 300 אחוז, ובטירוף? הוא אמר, כולם נקראנו, זה היה אחרי אחד ה... ה באתי להגיד טיול, אבל מסע, אחד המסעות ל-13 פלוס 3, אני אסביר למי שלא ידע כמוני, זה 13 קילומטר רגיל. בשלושה קילומטר האחרונים פותחים אלונקות, מעלים שני אנשים ונכנסים מתחת לאלונקות וככה מסיימים את השלושה קילומטר האחרונים. וגם חברים תמיד מספרים שנדב תמיד מתחת לאלונקה, תמיד, תמיד הוא שם. ושאלתי אותו, מה, כולם ככה ברבא כמוך? הוא אומר, כולם נקרענו, אבל כל אחד נתן מה יכל. זאת אומרת, הוא לא אני הכי טוב, אני הכי זה. לא. כולם
2: סבבה, כולם נותנים, כולם קוראים, אנחנו ביחד, אנחנו תומכים. ממש ככה. אוהד, שתי שאלות, אחת קטנה, אחת קצת יותר גדולה. קודם כול, סתם מעניין אותי לדעת אם הוא היה בא למשחקי הפועל באר כדורסל בקונכייה, בליגה לאומית, אולי אפילו על. כן, בטח,
1: בטח,
2: בטח. אוקיי. השני, אני הבנתי יום שישי שלפני הקורונה, לפני פורים, היה איזה אירוע לזכרו במקיף ג', שהיו שם מאות נוכחים. ספר לנו קצת על האירוע הזה ועל ההתרחשויות סביבו.
1: אני רוצה רגע, לפני שאני מספר על האירוע, להוסיף עוד משהו שאולי פה ישתמט, אבל חשוב להדגיש גם, כאילו, להדגיש את כל מה שאמרנו על נדב קודם, על הבן אדם שהוא הפך להיות. נדב מכיתה, מסוף י' לדעתי, או תחילת י"א, ולקח ביחד עם רועי ארזי, הבן של כפיר, פרויקט של בית ספר תקלים, בית ספר תקלים זה בית ספר של בעלי מוגבלויות, שהם מקיף ג' פעם בשבוע, ועושים איתם אימון, ממש, ש... לא, לא אימון כדורסל, אבל ממש נותנים להם את החוויה באולם, ונדב ורועי היו תמיד אחראים על זה, לדאוג שהכל יקרה בזמן, ושילדים יגיעו, ושעוד חבר... חברים שלהם יגיעו לאוויר ביחד איתם את הדברים, מדהים, וזה מתקשר ישירות לאירוע שעשינו לו, אה, לכבודו. באירוע אה, הבאנו את בית ספר דקלים, את אותם ילדים שהוא היה רואה כל שבוע ודואג להם כל שבוע שיבואו ויאחוו את המשחק שהוא כל כך, כל כך אוהב. אה, וכן, הפצנו את זה ממש ברמת הוואטסאפ, חברים, והגיעו... האולם היה מפוצץ מפה לפה, כולם עמדו על הקווים של המגרש, לא היה מקום, זה לא... פשוט, פשוט הוכיח אירע איזה, איזה, איזה בן אדם הוא היה, ומה הוא היה שווה לחברים שלו ולכל המשפחה.
2: יותר מדי אנשים מקיף ג' כבר צריך לזכור. אני לא, לא נמנה את השמות, אבל כל השנה אנחנו שומעים על עוד ועוד, פשוט עצוב.
0: אנחנו עכשיו, הפרק הזה הוא לרגל יום הזיכרון. שירי, יום הזיכרון הקודם, אני מתאר לעצמי שזה עוד היה מאוד מאוד טרי. זה עוד לא היה. עוד לא היה.
4: עוד
5: לא היה. נכון, נכון,
0: סליחה. אני התאריכתי בין התאריך גיוס לתאריך זה, סליחה, זו טעות שלי. בסדר. אז עכשיו זה באמת יום זיכרון ראשון. את אמנם בקנדה, אבל תספרי קצת כאילו על התחושות, גם אה, נמנע אה, המשפחות אה, השכולות להגיע לבית העלמין בגלל הקורונה. תספרי קצת איך את ובכלל אה, המשפחה חווה את זה. אוקיי, אה,
5: גם לפני שהצטרפתי למשפחת השכול, חשבתי שיום הזיכרון... הוא פחות למשפחות ויותר לשאר האנשים שאולי לא זוכרים בכל יום ויומו, המשפחות כמובן צריכות לזה תזכורת. <אם> מבחינת המשפחה שלי לא, לא מעוניינים לעשות שום uh, בלאגן והם פשוט הולכים לבית החיים, כמו שאנחנו קוראים לו, uh, מחר, לפני שסוגרים את הדלתות. <אם> מבחינת ההתמודדות, ההתמודדות uh, היא מורכבת מאוד והיא מאוד שונה. בין אחות לאחות, בין אמא ואבא, סבתא, כולם, כל אחד מתמודד אחרת, וזה נע על כל סקאלת הרגשות, בין הדחקה, דרך לכעס, עצב, ענקי, געגוע ענקי, תסכול, חוסר אונים, אי ודאות, ומגיע גם לגאווה וסיפוק והכרת תודה והנצחה, וזה נע על הסקאלה הזאתי במהירות. וזה מאוד טרי, זו פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט, והאמת שאני אשתף שהיום יצאתי משיחת זום לזכר נדב גולדמאכר, שנפל בצוק איתן, ואח שלו פז, גולד גולדמאכר, ממש עושה הרצאה נפלאה, והמון המון המון הנצחות, ועברה לי המחשבה בראש, וואו, מתי אני אהיה במקום הזה שאני אוכל באמת להתעסק בהנצחה. ויותר מחצי שעה הגיעה אליי ההזדמנות להשתתף בפודקאסט שלכם ולדבר על נדב קצת. אבל כן, ההתמודדות היא מאוד קשה. אף אחד לא מלמד איך משלבים אובדן וממשיכים לחיות, וכל אחד לומד באיזושהי צורה. את, את
2: גם... אולי, לא הזכרת את זה, אבל בביקור בקנדה, היה איזה שיר, שגם הוא יש לו איזשהו קשר באר שבעי, שזמר באר שבעי. אתה רוצה שאני אשים
0: אותו קודם? אתה רוצה שאני אשים אותו, ואחר כך אולי כמה מילים?
2: אמרת <אח> שהוא שמע טרנסי ומזרחי, אז אולי האמצע של זה זה דווקא מוטי טקה, בשיר היגיון.
0: נשמע קצת.
4: בוא, תני לי שקט, אל תשימי את עצמך לישון. לפעמים זה אדיר, כך ללכת, הרבה יותר צפוף בבינה, אנשים עוברים בצד, יחד יד ביד, הקיקי אז איך מרגיש לי לבד, לא לבד. הראש רוצה יותר, הלב לא מוותר, רק איתך אני תמיד קצת לבד, לא לבד. תגיד היום שמזמן כבר הלך לישון, איך שאת עושה עם העיניים שלך, כל, היום. כל חדר ברי וחרמון, קל להתמכר לאהבה רק איתך, כל היום. או תתני לי את היד, כך שלא אפחר, איתך אני תמיד קצת לבד, לא לבד.
2: כבר אמרנו את הכל, משם הראשון, איך זה שאני איתך לבד, לא לבד. כן, שירי, מרגש. שיר מקסים, אני אותו בפעם השנייה והוא מרגש כבר. תסביר לנו שירי אז
0: זה שיר שנדב הכיר
5: לי. כשהוא היה בקנדה, הרי הוא השתלט לי פה על עמדת המחשב במשרד, ותמיד היה משמיע שירים. לפעמים שירים כאלה הזויים, שאני אומרת לנדב, מאיפה זה הגיע? אבל אני נתפסתי לשירים האלה, ובמיוחד השורה הזאתי בשיר הממש מהדהדת, היגיון שמזמן כבר הלך לישון. אפילו שזה שיר אהבה, אבל אצלי בראש זה מהדהד מסיבה אחרת. אני רק רוצה להגיד גם שנדב, גם כשאנחנו מדברים על כדורסלן, הרציני, העוזר, החונך, הוא היה מצחיקן אמיתי, חקיין מחיקויים של ישראל ברוך אמרת, יש לי בטח כמה הקלטות שהוא מחקה את ישראל ברוך. נשמח לקבל.
0: אה, את חייבת להשיג לנו את זה.
5: אז אני אחפש במאגר, יש לי מלא. והוא פשוט כל הזמן, הוא ידע גם עם מי הוא מדבר, הוא ידע לקרוא את הסיטואציה, היה כזה יצור כריזמטי וחברתי. הוא ידע מתי הוא יכול בטח להגיד איזה משהו וחצי חיוך ולצאת מזה בשלום למורה שלו, למאמן שלו, לבוס שלו. ותמיד ב, תמיד מקליל את האווירה, צוחק, וגם באינטליגנציה כל כך גבוהה, שרק מי שאינטליגנט גם יכול להבין את כל המשחקי מילים וסלנגים, ו, וזה משהו שאנחנו מאוד... מחוברים בו אני ונדב, הקטע של הצחוקים והחיקויים, ותמיד חסר לי ברגעים האלה, אני חיפשתי אותו בשבעה, שהסתלבט איתי על, על אח שלי, על אבא שלי, על אמא שלי, על אחותי, כי הוא היה שותף שלי להסתלבטויות האלה, הוא היה רואה אותי, ואנחנו היינו צוחקים על כולם. אז הוא מצחיקן אמיתי וענק, וכשהוא התגייס לצבא הוא כבר נהיה קצת... פחות שטוטניק ויותר ממש ממש רציני כזה, הוא לקח את זה ממש ברצינות. אבל הוא היה שם בצבא שלושה חודשים, והזיכרון הוא מאוד חזק ממנו בתור מצחיקן ומסמר המסיבות ורמות.
0: אוהד די התפרקת פה כששמענו את השיר. שנכנסת
5: למשליים. מה, מה? או שנכנס לו
1: משהו להגיד. האמת היא שיותר התחברתי למה ששירי אמרה. את השיר אני לא מכיר, אבל יותר התחברתי למה ששירי אמרה, שהוא... יש לי בלאקאוט לרגע, אבל היה פה איזה משהו שממש נגע בי במה שאמרת. נעלם לי לחלוטין.
4: אוהב,
1: משחק על ההומור שלו. אה, על ההומור שלו, כן, היא אמרה גם המאמנים, גם למורות, גם למאמנים, אז אני... אז äh, לפעמים הוא היה גם אומר דברים לא במקום, <laughs> והיינו מיישרים אותו, אבל בסדר, הוא למד, ו... וכשהוא גדל, כשהוא הפך להיות הבן אדם שהוא היה, הוא היה באמת äh, שנון ומבריק לחלוטין.
0: סול, אם אני לא טועה, אתה פעם את מוטי טקה, נכון? יניב, לא? לא.
1: <laughs> 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 למה שאני אראיין אותו?
2: לא באר שבעי.
0: <laughs> לא יודע, כי כן, אני זוכר שאתה זה שהכרת לי אותו, <laughs> אז במילה. הוא לא באר לא שבעי, שי,
2: הוא אמר שהוא
0: לא באר שבעי. אז אני טועה, אז אני התכוונתי לזמר אחר, נכון יניב? נראה לי שכן. עשיתי את הפדיחה, עוד פדיחה פה. טוב, תסלחו לי, אבל בכל מקרה... אבל אחלה זמר. אני אקח על עצמי בכל מקרה, אני אשיג את הטלפון של מוטי טקה ואני אשלח לו את הפרק הזה, אני בטוח שזה ירגש אותו מאוד. טוב, שירי אוהד, יש עוד משהו שתרצו לספר לנו על נדב?
1: היו לו שתי אהבות. היה, היה, היה לו את הכדורסל והיה, והיה את הכלבה שלו, נכון?
5: קיפי, כן. Yeah, כן, לגמרי. Yeah, well. נדב לקראת, אני חושבת בכיתה י"ב, מצא עם הבת זוג שלו בזמנו כלבה קטנה ונטושה, והחליט לקחת אותה, הביא אותה הביתה. עם הזמן התגלה שלאימא שלי יש אלרגיה חריפה לכלבה, אז היא הייתה צריכה לעזוב את הבית, והיא באמת הלכה... למי שהאקסיט של נדב, עכשיו אני הייתי גם צוחקת עם נדב, היינו צוחקים, כי אפילו שהם נפרדו, הוא וחברה שלו, הם היו כמו הורים גרושים עם הסכמי משמורת על הכלבה. נכון. מה זה ב- בבגרות ודברים כאלה לא ראיתי גם בבני 30 ו-40. יכול לדבר ויוצא עם הכלבה, וכמובן שהיה שולח כל מיני תמונות הורסות. יכולים לבקר באינסטגרם שלו, יש לו highlights, שאותי אישית הוא קורע מצחוק כל מיני דברים שם שהוא כותב, אני לא יודעת אם זה אני אובייקטיבית או שזה באמת מצחיק ושנון. וגם עם הכלבה יש לו שם כל מיני, הוא היה שולח איתה תמונות אהבה, יום האהבה, ותמונה שלה, Do you really want to hurt me? What is love? כל מיני ככה, הוא היה גם רומנטיקן חבל הזמן. אז גם עם הכלבה, כן, אז הוא זכה גם לדעת מה זה לקחת אחריות על יצור חי ולדאוג לו, וגם את הרבה מהכסף שלו היה מוציא על כל מיני מאלפים וטיפולים ונשנושים ומשחקים, ממש.
2: אוהד? כן. כמה משפטים לסיום?
1: כמה משפטים לסיום, אני מאוד מקווה ש... שילדים שגדלים מהם במחלקת נוער של הפועל באר שבע ייחשפו לנדב וידעו מי הוא היה. כי אני חושב שדווקא ממקרה כזה, ממקרה כל כך קשה כזה, אפשר להוציא הרבה טוב לדור הבא שלנו, שיכול ללמוד ולראות ילדים שגדלו ובאמת נהפכו להיות מה הפך להיות. אני באמת חושב שמי שלא הכיר אותו ויראה את התמונות שלו באינסטגרם, או יראה את הדברים שלו באינסטגרם, לא יכול להבין את אגב, הסוג של
0: הבן
1: ואתה מסתכל על התמונות ואתה אומר לעצמך, זה לא כל כך תואם את מה שדובר פה עכשיו. כי, כי מה שרואים חיצונית, זה לא מה ש... זה לא תואם. הוא היה נורא... הוא... כל הסיפור, יש לו את כל הסיפור שלו, את, את הבן המיוחד שהוא היה.
0: קודם כל, אני אתה את... את... את יודע, מהתמונות הראשונות אתה אומר, בואנה, הבן אדם <זה> <נאמר>
5: הוא התנסה גם בדוגמנות, יש לו בוק שהוא עושה. כן, התנסה גם בזה.
2: כבש את העולם.
5: עוד משהו קטן. באחד הפעמים, לפני שהייתי אמורה להגיע לארץ, בסמוך למקרה, התחלנו לדבר שאנחנו רוצות לעשות קעקוע אחים. איזשהו קעקוע, ואבא שלי הוא אדם דתי, והוא מאוד התנגד, ונדב אמר, טוב, אני מכבד את אבא ואני לא עושה. כשהוא כן ככה רצה לעשות קעקוע, הוא התלבט בזה הרבה פעמים, הוא שיתף אותי, וגם הרבה אחרים, שהקעקוע שהוא רוצה לעשות זה משיר של טופק, שהוא אומר, I die, I to be living legend. כלומר, כשאני אמות, אני רוצה להיות אגדה חיה. כשהוא שיתף אותי, הפולניה שאני, אמרתי לו, וואו, נדב, איזה, איזה הצהרה, כאילו, מה בן אדם צריך לעשות בחיים שלו בשביל להיות אגדה במותו? זה לא קצת... ככה מלחיץ, אז הוא אמר, בסדר, יש לי את כל החיים לפניי. Mm. והאירוניה היא mm. שאחר כך אנחנו עשינו קעקוע משפחתי, לא כולל את שלי הדתי, שאומר, You are living legend, ונדב הוכיח לי, ועם כל הסיפורים וכל הדברים שבאו אחר כך, כמה הוא באמת... אגדה חיה וממשיכה לחיות ב- ביום-יום שלו, בערכים שלו, ב- בדוגמה האישית שלו. אז כן, אירוניה שכזו.
2: צמרמורת.
0: טוב, אנחנו... זהו, נראה לי שנסיים. באמת, מרגש מאוד, אנחנו מקווים שדרך הפרק הזה אנשים יזכרו אותו, יכירו אותו. תודה רבה לכם, אני, לשירי ולאוהד, אני בטוח שזה לא היה פשוט לכם לש... לשתף בסיפור. תודה על המאמץ, באמת תודה.
1: תודה רבה, שי. תודה רבה
5: לכם, חבר'ה.